0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner, Traumatherapeutin, Autorin und Künstlerin und freue mich, dass du heute wieder dabei bist und wir ein bisschen über ein ganz besonderes Thema sprechen, nämlich Freundschaften. In den Raunächten steht der Mai für die Selbstliebe und das Thema Freundschaft. Und ich habe mir Wall und Christine geschnappt, und zwar sind das zwei junge Frauen, die einen Film gemacht haben über das Thema Freundschaft, und zwar den Film Together Free, den du vielleicht aus der Raunachts-Filmliste, die du jedes Jahr zu den Rauhnächten bekommst, die ich dir auch hier gerne verlinke, da ist der Together Free im Januar, weil auch die Thema Freundschaft und Zusammengehörigkeit natürlich auch was mit Wurzeln zu tun hat und man die jeweiligen Stärken auch zusammenbringen kann. Und deswegen haben wir die ähm, äh, Pantheray und ich zusammen den in den Januar gepackt. Aber er passt natürlich auch super gut in den Mai zum Thema Freundschaft. Und deswegen habe ich mir die zwei geschnappt und wir haben uns über das Thema Freundschaft ähm, unterhalten. Und zwar, was ist eigentlich, was bedeutet Freundschaft eigentlich? Was hat Entscheidung mit Freundschaft zu tun? Die zwei sind ähm, ganz viele Tausend Kilometer mittlerweile voneinander entfernt. Wir sprechen darüber, wie sie es schaffen, ihre Freundschaft auch weiterhin. Ähm, ja, zu nähren und ja, ich fand es ein wirklich unglaublich schönes Gespräch über, über das Thema Freundschaft, dass wir dann doch vielleicht eventuell manchmal ein bisschen als Selbstverständlichkeit sehen oder es gar nicht so mit der mh, nicht so behandeln, wie es eigentlich Freundschaft mh, wert wäre, weil die laufen dann aus oder man sagt, so man hat sich auseinandergelebt. Aber die zwei, die haben wirklich ganz tolle Ansätze rund um das Thema Freundschaft, war sehr berührend, sehr inspirierend und ich freue mich, dass ich jetzt dieses Interview mit dir teilen kann. Liebe Christine, liebe Valerie, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit hier nehmt und wir äh, über der ganzen Welt verstreut jetzt über das Thema <lacht> Freundschaft sprechen dürfen, hier im Monat Mai, denn in den Raunichten steht ja der Monat Mai für Selbstliebe und Freundschaft und wir haben euren euren wunderbaren Film um, Together Free, ja in den Raunächten in der, um, ich glaube im Januar war der um, mit auf der Liste, aber er passt natürlich auch wunderbar in den Mai. Vielen, vielen Dank für eure Zeit.
1: Ja, danke für die Einladung, wir freuen ja. uns.
0: voll schön hier zu sein. Sehr schön. Ja, hier zu sein, wollt ihr mal ganz kurz sagen, wo ihr gerade seid, weil ihr seid ja auch schön verstreut.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, äh, ich bin gerade in Kuala Lumpur, also in Malaysia und ähm, bin letztes Jahr im Juli hierher gezogen, äh, habe jetzt auch einen Job hier angefangen und so weiter. Und es sieht gerade so aus, als ob ich noch eine Weile noch eine Weile hier bleibe. Und genau, bin mit meinem ja, jetzt Mann äh, hierher gezogen, der hier quasi ein Jobangebot hatte. Und äh, jetzt haben wir uns so ein bisschen unser Leben hier, zumindest jetzt erstmal für ein paar Jahre oder für eine kürzere Zeit aufgebaut.
1: Ja, ich bin in Kalifornien. Genau, bei dir, Christine, ist es gerade, glaube ich, 10 Uhr abends richtig. Und Neun. ich bin in Kalifornien, bei mir ist es 6 Uhr morgens. Ähm, noch ein bisschen verschlafen, aber doch ganz fit. Äh, genau, ich wohne jetzt seit fünf Jahren und ähm, bin hier ganz happy. Äh, ja.
0: Wunderbar. Ja, bei mir ist, ich äh, bin jetzt ja in Griechenland, das heißt ich bin mitten mit zwischen
1: euch. Genau, perfekt.
0: <lacht> Dann lasst uns doch mal gleich einsteigen. Wie ähm, seid ihr damals dazu gekommen, ähm, einen Film zu oder besser gesagt, wie seid ihr dazu gekommen, zu eurem Film, zu der Geschichte, wie ist das entstanden?
1: Ja, ich glaube, der Film an sich war so ein bisschen eine Schnapsidee, ne, also... Ähm, ja, Christine und ich haben ja zehn Jahre in der WG in Hamburg zusammengewohnt und sind über die Zeit äh, ja ziemlich eng zusammengewachsen, sind beste Freunde ge geworden. Wir sind ähm, beide zum Studieren nach Hamburg gegangen. Das heißt, wir waren beide so ein bisschen neu in der Stadt ähm, und sind dann ganz, ja, ganz enge Freundinnen geworden und dann nach zehn Jahren zusammenwohnen und Freundschaft. Ähm, ach, wir hatten irgendwie schon total viele Ideen für irgendwelche gemeinsamen Projekte und waren dann aber... Es ist dann nie dazu gekommen, so richtig. Und dann stand nach zehn Jahren eben an, dass ich äh, ins Ausland gehen wollte, in, nach Kalifornien ziehen wollte. Und ähm, ja, irgendwie war das dann eine Schnapsidee und, und auch ja nochmal so, so ein bisschen ein Tribut an unsere Freundschaft und was, was wir einfach zusammen machen wollten.
2: Eigentlich sogar eine Schnapsidee irgendeinem einem anderen kleinen Trip, auf dem wir waren. Eigentlich war das unser, ich weiß gar nicht, ob unser erster... Äh, Wandertrip, aber ein Minitrip übers Wochenende, wo wir tatsächlich bei einem Glas Wein zusammensaßen und dann dieses ähm, Self-Made oder ja, Filme gerade populärer waren und wir uns dann überlegt haben, okay, wir machen auf jeden Fall eine Abschiedsreise zusammen und lass uns doch eine Kamera mitnehmen und das war dann echt so ein, sich so hochgeschaukelt. Keiner von uns wollte das Projekt mehr loslassen und dann nur, ja, nee, ich bin auf jeden Fall an Bord, also wenn du noch mitmachst, dann mache ich auch mit und ähm, so ging es dann immer weiter, bis wir die Idee einem befreundeten Editor gepitcht haben und ähm, den brauchten wir auch tatsächlich an Bord, weil wir sind ja beide keine Filmemacherinnen und mhm. ähm, hatten nicht so richtig Ahnung davon, aber als er dann gesagt hat, ähm, ja, nee, äh, ist eigentlich eine ganz gute Idee, da haben wir gedacht, okay, verdammt, jetzt, äh, jetzt, ist es, jetzt müssen wir es machen. Ähm, genau, und dann hat er uns auch dabei geholfen, ähm, welches Equipment wir brauchen und wie wir technisch vorgehen und so weiter und so ist es dann eins zum anderen gekommen.
0: Sorry. Ähm, und was, äh, also was sind, also ich komme ja aus dem Film, ich weiß selber, wie man, was das für eine Arbeit bedeutet, so einen Film zu machen, also habt ihr euch eine ganz kleine Vision ausgesucht. Ganz
1: klein, klein, klein. Ja, aber ich glaube, es war tatsächlich gut, dass wir das gar nicht wussten und gar nicht hatten. Weil diese, genau, wie Christine schon gesagt hat, diese Selfmade-Dokus äh, waren ja so ein bisschen so, ja, man nimmt dann einfach eine Kamera mit und ich glaube ja auch oft, echt, um ehrlich zu sein, so ein bisschen understated, ne, weil es war sehr, so zum Teil haben die dann auch gesagt, ja, wir hatten gar nicht vor, einen Film zu machen, wir wir hatten dann aber dieses ganze Material und dann haben wir daraus einen Film geschnitten und äh, es ist uns dann ziemlich schnell klar geworden, dass das ganz schön schwierig ist, wenn man nicht vorhat, einen Film zu machen, wie hat man denn dann, also es ist dann ganz schnell, äh, hat unser, der befreundete Editor Chris dann auch gesagt, naja, äh, wie oft könnt ihr denn eure eure Akkus laden, so wie, ähm, wie viele Akkus müsst ihr denn da bei haben Und das waren dann ganz praktische Fragen in der Vorbereitung zur Reise, auch was das Tragegewicht dann angeht, wie viele Akkus brauchen wir. Wir haben eine Drohne dann mitgenommen, also wir hatten eine Kamera, die ähm, aussah wie eine Fotokamera. Ähm, so eine Lumix, also eine, schon eine sehr professionelle, sehr teure Kamera mit einem teuren Objektiv, aber die eher sehr klein war und außer wie eine Fotokamera, aber gute Videoaufnahmen gemacht hat. Und dann natürlich eine GoPro und eine Drohne. Aber das heißt, das alles brauchte Kabel. Das heißt, wir haben auch einen Computer mitgenommen, weil man ja auch Abendsachen überspielen musste. Ähm, wir mhm. haben dann viele SD-Karten mitgenommen. Also es ist dann schon ziemlich schnell, dachten wir so, ah, okay, es ist dann kein reiner Wandertrip. Aber wir hatten einfach beide Lust auf die, ähm, ja auf die Herausforderung und auch so auf, auch auf das Projekt also dann nicht einfach nur in, nur in Anführungsstrichen wandern zu gehen sondern ähm, auf der Wanderung auch wirklich was zu machen was was der Reise so ein bisschen ähm, eine Richtung gibt und und ähm, ja und wir hatten einfach das Gefühl dass wir auch inhaltlich viel zu erzählen hatten so zum Thema Freundschaft ne? da haben wir uns wirklich das war das ist ein Thema was uns mit Sicherheit dann die, die die fünf Jahre davor sehr intensiv beschäftigt hat. Um, und wir hatten irgendwie vorher schon ganz viel dann outgeleint, was, was wir alles sagen wollen und worüber was so die Themen sind und so.
2: Ja, und dann auf der Reise kommt es dann ja auch, ähm, also muss man ja auch viel darüber nachdenken, ja. wie wir das Ganze nun, also wie wir es sagen wollen zum Beispiel. Also wir haben dann auf der Reise eigentlich erst über das Drehbuch in Anführungszeichen nachgedacht und ja. auch darüber nachgedacht, dass wir, ähm, ja, die Strecken auch doppelt laufen müssen, zum Beispiel. Äh, und das ist ja auch was, was nicht einfach so passiert, sondern was man schon irgendwie planen muss, sondern wir gehen irgendwo vorbei und denken, oh, das war, sieht aber hübsch hier aus, das sollten wir aufnehmen. So, also, wieder zurückgegangen, Kamera aufgestellt, nochmal vorbeigegangen, ähm, aber am Ende des Tages muss man das halt machen, wenn man dafür machen möchte. Also
1: ja. Ja, und das war, also das hat ja auch ne, die die Strecken, die wir eingeplant haben. Also uns ist dann schon vorher klar gewesen, okay, äh, das wird dann für, zu jeder Tagesstrecke einen ganz schönen Zeitfaktor dann dazu bringen. Aber was das dann letztendlich, ähm, ja, dann ist halt schnell aus einem, äh, wenn man in der Gegend dann einen entspannten Wandertag eingeplant hatte, der nur vier Stunden sein sollte. Dann ist es aber mit dem Film, waren es trotzdem sechseinhalb. Ne? Weil es ist ja auch einfach in der Höhe, Rucksack rauf, Rucksack runter, Gimbel raus, Gimbel wieder rein. Also es ist ne, das, das hat dann schon gedauert. Aber genau, es hat Spaß gemacht, es war schön. Es hat auch dazu geführt, dass man, glaube ich, oft nicht einfach so durch die Landschaft gelaufen ist und konsumiert hat, sondern man ist durch, mit ganz offenen, ganz anderen Augen durch die Landschaft gegangen. Gerade wir, die ja gar nicht ähm, filmerprobt sind, dann immer wieder zu gucken, oh, ich glaube, das, das ist was, was äh, Zuschauer interessieren würde. Und, äh, und das dann nochmal so ganz anders aufgenommen hat. Ich glaube, das war, es hat schon die ganze Reise auch intensiver gemacht.
0: Mhm. Und sag mal, wie also, weil man kann das ja jetzt als Metapher dafür nehmen, wenn man so als Freundschaft vielleicht gemeinsam ein Projekt hat oder so einen Wunsch oder vielleicht auch ein Teil des Lebens zusammengeht. Was waren denn da so Herausforderungen für euch? Also was sind euch für Herausforderungen auf der Reise auch begegnet, die eure Freundschaft betroffen haben?
1: Also
2: an sich natürlich. Ähm, diese Zusammenstellung aus sehr vielen intensiven Erfahrungen. Also es hat eine Weile gedauert, ähm, bis wir so in das Wandern reingekommen sind. Also wir sind ja im Himalaya gewandert. Das heißt, ähm, es war nicht einfach nur geradeaus, sondern äh, die Strecke fing eigentlich an mit sofort steil, berg äh, steil nach oben. Und dann ähm, sind wir auch gestartet ab einer Höhe von, ich glaube, 2400 oder so. Das heißt, wir sind sehr schnell sehr hoch gegangen und das war, ähm, ganz abgesehen davon, dass wir uns ans Wandern und an die Rucksäcke und so weiter gewöhnen mussten, war es einfach auch körperlich äh, super, super anstrengend, im Schneckentempo diesen die Berge da hochzulaufen. Ähm, und dann waren wir mental aber ja so mit dem Film eigentlich beschäftigt und hatten immer im Kopf, okay, wie machen wir das jetzt alles und haben irgendwie versucht, dieses Projekt auf die Beine zu stellen, von dem wir zu dem Zeitpunkt noch nicht so ein richtige... Idee eigentlich hatten oder nur die Idee, aber noch nicht viel, wie wir sie denn ausführen können. Und, und das Dritte war dann, dass wir natürlich diese super intensive Zeit zusammen hatten und einfach wirklich über einen Zeitraum von ich, ungefähr 30 Tagen wirklich Tag und Nacht zusammen waren, also immer im selben Zimmer geschlafen haben ungefähr eine Schrittlänge voneinander entfernt. Und also eigentlich, äh, wir waren nur für den Toilettengang getrennt, ansonsten wirklich 100 Prozent den ganzen Tag ähm, zusammen und, äh, und dann eben diese vielen verschiedenen Ebenen. Ich glaube, das war so, das war eben dieses große Gerüst, das war so ein Megaprojekt irgendwie auf vielen, auf vielen Ebenen.
1: Ja, ich glaube, dazu habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen Ich glaube, es war einfach super intensiv. Ne? Und ich meine, ich bin dann, was so andere Herausforderungen noch angeht, ähm, hatten wir noch so, so ein bisschen beide unsere eigenen Challenges. Ich bin in der Mitte der Reise ziemlich höhenkrank geworden. Das war dann äh, nochmal total intensiv. Und auch was mit dem, damit hatten wir uns schon äh, im, Vorhinein, äh, im Voraus auseinandergesetzt. Also wir hatten auch Medikamente dabei und so. Aber es war dann trotzdem in dem Moment äh, ziemlich intensiv und ähm, es war auch so ein bisschen so, dass in die Reise rein hatte Christine noch ein bisschen weniger Wandererfahrung als ich. Ich war eher, eher so diejenige, die schon öfter so große Wanderungen gemacht hatte und plötzlich war ich dann krank und äh, es war dann so ein bisschen die ganze Entscheidung wie es jetzt weitergeht, ob es überhaupt weitergeht. Das lag dann alles äh, bei Christine, die eigentlich ein bisschen weniger Wandererfahrung voraus hatte ähm, und äh, ja das das also dieses ganze Krankheitsthema das war auf jeden Fall was was für mich ganz schön anstrengend war äh, wo ich gehofft hatte dass uns das so ein bisschen erspart bleibt und wir haben eigentlich auch alles gemacht im Voraus was man machen soll wir sind ganz langsam aufgestiegen wir haben kein Alkohol getrunken keine fettigen Sachen gegessen damit man bloß nicht irgendwie noch Durchfall kriegt oder so und ähm, haben eigentlich versucht alles richtig zu machen und es ist dann letztendlich ja trotzdem trotzdem so ein bisschen ein Problem gewesen
0: und, und wie war das dann jetzt auch für dich, ähm, dich der Freundin quasi so hinzugeben in ihre vielleicht noch nicht so ähm, erfahrene Führungswanderqualität? Weil das ist ja gerade, wenn man selber weiß, ah, das kann ich jetzt eigentlich gerade besser als die andere, sich dann sich die Führung da abzugeben. War das war das herausfordernd oder war das eigentlich auch was total Schönes?
1: Ich glaube, es war es war eigentlich total schön. Und ich meine, wir haben halt auch... Ja, ich glaube, wir haben ja auch einfach schon zehn Jahre davor wirklich zusammen gewohnt auf relativ engem Raum. Also unsere WG in Hamburg war jetzt nicht riesig, ähm, so dass wir uns irgendwie eigentlich schon in allen äh, Lebenssituationen gesehen hatten, dachten wir. Aber es war dann trotzdem so in der Situation, dass es dann wirklich, also ich will das jetzt immer gar nicht so im Nachhinein dramatisieren, aber es war in dem Moment, hat man sich da schon sehr isoliert gefühlt. Und es war schon so ein bisschen, ähm, also... Um Leben und Tod klingt jetzt ganz schön dramatisch, aber es war schon, dass ja. man dachte, es war, es war schon so. Ja. Es war schon so. Was möchtest du dazu sagen, Christine? Nee. Ja, also ich glaube, ich, ja. ich, glaub, ich konnte, also ich konnte einfach wirklich nicht mehr die Entscheidung treffen, ob es jetzt okay ist, dass ich noch weitergehe oder nicht, weil ich, also ich war gar nicht mehr imstande, ähm, das richtig einzuschätzen. Glaube ich. Ja. Und ich glaube, ich also ich persönlich hätte mich mit wenigen Leuten so sicher gefühlt. Ich glaube, wenn ich mit jemandem, ich glaube, da gibt es so drei, vier Leute in meinem Leben, die die Entscheidung hätten für mich treffen können in dem Moment, ob es jetzt weitergeht oder nicht oder ob man abbricht. Und da war Christine dann auf jeden Fall eine davon. Und ähm, ich glaube, wenn ich mit anderen Leuten unterwegs gewesen wäre oder mit einer großen Gruppe, wo ich jetzt die anderen Leute nicht gekannt hätte oder so, dann hätte ich das, glaube ich, abgebrochen, weil ich gesagt hätte, ich kann das gerade nicht entscheiden, ob es noch okay ist und ich fühle mich nicht sicher.
2: Aber das war tatsächlich, also, das, also, es war schon wirklich kritisch. Das war eine sehr komische Situation. Und ich glaube, das haben wir im Nachhinein noch besser verstanden als währenddessen, weil wir waren schon auch darauf angewiesen, dass die, die Leute aus der Lodge, wo wir geschlafen haben, also, ähm, ja, die Leute, die dort eben gewohnt haben, dass die uns die richtigen Tipps geben, auch die Situation richtig mit einschätzen können, dass die uns ein paar Hausmittel noch geben und wir immer wieder geguckt haben. Also, es war wirklich so eine, äh, wie soll ich sagen, Minutenentscheidung immer, okay, wenn sie diese Cola jetzt trinkt, dann dann bleiben wir noch oben. Wenn sie die Cola nicht runterbekommt oder sofort wieder ausspuckt oder so, dann dann ist die Grenze überschritten. Also das waren wirklich immer so ganz kleine Entscheidungen, ähm, bei denen ich natürlich auch, also mir, mir fiel das auf jeden Fall, mir fiel es sehr schwer, weil ich meine, man möchte ja gar nicht das über das Leben von jemand anderem entscheiden, aber wir waren, da Auch an einem Ort, der zwar einen Heli-Landeplatz gehabt hätte, also das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, da schnell wegzukommen. Die wären wir zu Fuß gegangen, hätte es vier Tage gedauert, also keine Option. Vor allem nicht, ähm, okay, weil ich, hätte gar nicht mehr, ich
1: konnte gar nicht mehr laufen. Ne? Also, es war und, und eine Straße gab es nicht, also Autos, Verkehr gab es nicht. Es gab nur entweder Esel oder Helikopter und äh, genau laufen wäre für mich gar keine Option mehr gewesen.
2: Ja, und bei Heli muss man halt immer so ein bisschen gucken, dass ähm, das funktioniert alles, wenn das Wetter gut ist, aber das Wetter ändert sich manchmal äh, schlagartig und plötzlich können die Helis nicht mehr fliegen. Und deswegen fühlt sich das immer an wie, ja, eigentlich können wir es gar nicht so richtig einschätzen und man muss immer wieder neu bewerten und so ganz genau. Ich meine, wir sind beide keine Ärztinnen oder so und das war, ähm, ja, war auf jeden Fall nicht so einfach und <lacht> auch jetzt nichts, was ich mir unbedingt ausgesucht hätte. Mhm. Ja.
0: Also, ich finde ja, das es dafür, jetzt mal unabhängig davon, dass ihr da gar keine andere Wahl gehabt hättet, aber wenn man das wieder aufs Leben ähm, überträgt, ähm, was das eigentlich mit eins der größten Geschenke ist, zu wissen, ich habe eine Freundin an meiner Seite, die hat mein, also, die, die ist da. She has my back. Ja, und ich mhm. kann ihr vertrauen, egal was mir passiert. Ich glaube, das ist ja schon eins der größten Geschenke, in unserem Leben, wenn wir das sagen können, check, das habe ich in meinem Leben ähm, erreicht. Ähm, habt ihr da mal, weil ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen sich äh, so eine Freundin oder auch einen Freund an ihrer Seite wünschen, ähm, habt ihr da so ein paar ähm, Tipps, ich meine, man kann ja nicht sagen, wie man diese Menschen kennenlernt. Das glaube ich geht nicht. Da darf das Universum uns ein bisschen helfen. Aber wie, weil es ist ja auch Arbeit. Also es ist ja nicht so, dass das, dass das ja von heute auf morgen passiert, sondern es ist ja auch Beziehungsarbeit. Habt ihr vielleicht so ein paar Tipps für uns, ähm, wie man denn so eine Freundschaft pflegen kann, was das braucht, was wichtig ist, was man sich wünscht, ähm, was, ja, was ist, was es auch tatsächlich braucht, damit man dieses Band aufrechterhalten kann oder auch bindet überhaupt erstmal.
1: Ja, ich glaube, was wir oft sagen, ist immer, dass es Zeit und Energie braucht, ne, also dass, ähm, dass das eben nicht von alleine passiert. Wie du schon gesagt hast, man lernt jemanden kennen oder nicht und das passiert einem so ein bisschen. Aber beste Freundschaft passiert einem nicht. Das ist nicht was, was äh, was zufällig passiert, sondern auch jetzt. Ne? Also wir wohnen in, in unterschiedlichen Zeitzonen. Das ist oft super anstrengend. Bei mir ist es morgens oder andersrum. Christi, bei Christine ist es morgens und sie ist äh, gut gelaunt, hat gerade einen Kaffee getrunken und ready for the day. Und bei mir ist es nachmittags, abends und ich bin eigentlich gerade so, ja, ich boah, ich mache mir jetzt einen Tee und dann geht's ab ins Bett. Und dann immer wieder ähm, sich in die gleiche Energie zu bringen und, und die Zeit zu investieren, auch wenn es ein bisschen umständlich ist, ähm, so auch energetisch und, und kopfmäßig nah beieinander zu bleiben und ein Teil im, des Lebens des anderen zu bleiben. Ich glaube, das ist so, so das ganz Wichtige. Ne? Mhm.
2: Ich glaube, was uns wirklich am äh, Anfang geholfen hat und das war uns zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht klar, aber war, sich wirklich intensiv mit dem Thema Freundschaft zu beschäftigen. Also wir haben den Film ja gemacht, weil uns klar war, dass okay wir trennen uns jetzt irgendwie, also physisch irgendwie haben wir das Thema für uns noch nicht so ganz durchdrungen sozusagen. Das ist ja auch ein bisschen so, oder uns wurde mal gesagt, schon ein bisschen eine Coming-of-Age-Geschichte. Also ähm, wir wussten irgendwie, wir sind uns sehr wichtig und haben auch irgendwie eine andere freundschaftliche Beziehung, als wir es mit anderen haben oder auch als andere als andere das Miteinander haben. Also sowas wie, keine Ahnung, sich als Plus Eins mit auf eine Hochzeit nehmen oder mit auf Familienfeiern und so. Es war irgendwie immer intensiver, aber natürlich auch, weil wir das eben daraus gemacht haben. Aber ich glaube dann dieses, sich damit zu beschäftigen und dann auch wirklich äh, sich zu überlegen, okay, was verbindet uns dann eigentlich? Also irgendwann haben wir halt festgestellt, okay, wir haben sehr gleiche Grundwerte. Und ganz viele Menschen sprechen, glaube ich, in dem ganzen Leben nicht gar nicht darüber, was eigentlich die wichtigsten Werte für sie sind und für uns. Ähm, und wir haben das vorher auch nicht gemacht. Und dann haben wir es irgendwann auseinandergenommen und irgendwann verstanden, okay, andere Freundinnen oder auch mit, wir mit anderen Freundinnen haben ganz andere Werte, die uns verbinden. Und dann ist uns irgendwann erst klar geworden, ja, okay, das, äh, wir haben einfach eine sehr ähnliche Lebensvision ähm, und dann eben auch zu, die Entscheidung zu treffen, dass wir das wirklich wollen, also auch so ein bisschen wie durch gute und schlechte Zeiten, also mhm. sich wirklich so zu committen, also deswegen heißt unser Film ja auch wirklich genauso, weil wir irgendwann festgestellt haben, dass das unser Motto ist, also gemeinsam frei sein sozusagen, also wirklich 100% zu committen, diese, dieses Fundament nicht anzukratzen und darüber hinaus so frei wie möglich zu sein, ungefähr mhm. so.
0: Wow, wow, berührt mich irgendwie total, dass das, ja, dass das auch mit den Werten zusammen, also dass ihr wirklich auch über die, über die Werte das dann auch definiert habt und darüber auch euch bewusst ist, hey, das Commitment, ich setze mich jetzt hier abends äh, hin, obwohl ich eigentlich schon müde bin, aber weil es mir es wert ist und weil mir die Person wichtig ist und so. Aber ja, ich
1: meine, wir haben das dann ganz oft auch gehört. So, ja, ich hatte, ich hatte eine Freundin in der Schule und wir haben uns auch total gut verstanden. Also, wir haben auch ganz viele echt nette Nachrichten bekommen und und, und schöne, ähm, ja irgendwie schönes Feedback zum Thema Film. Und was ganz oft gekommen ist, war sowas wie, ja, in der Schule hatte ich auch eine Freundin, wir haben uns auch so gut, aber dann haben wir uns auseinandergelebt. Und ich glaube, unser, also unser Ding ist dann immer so ein bisschen gewesen, dass auseinanderleben ist so das, was das, das sagt man, dass das, was passiert, wenn man sich immer und immer wieder nicht für die Freundschaft entschieden hat. ne? Wenn man immer und wieder gesagt hat, heute bin ich zu müde oder der Wochenendtrip, das ist mir zu anstrengend. Wenn man immer wieder andere Sachen zur Priorität macht als die Freundschaft. Vielleicht den eigenen Partner, vielleicht die eigene Beziehung, dann die Kinder, den Job. Es gibt einfach das Leben, hat schmeißt einem so viele Sachen immer wieder vor die Füße, auf die man dann reagiert, ähm, und das ist eben, naja, es ist dann oft auch anstrengend zu sagen, nein, ich entscheide mich jetzt für die Freundschaft und gegen diese andere Sache. Mhm. Ähm, und wenn man das aber zu oft nicht macht, dann ist es eben auseinandergelebt.
0: Ja, wow, ja, total. Total. Ähm, jetzt war ja der Film eigentlich fast so ein bisschen wie ein Ritual, also auch ein Ritual äh, für ein Lebenskapitel, was zu Ende geht. Ja, und, ähm, und das verbindet ja insofern, hat ja fast wie einen neuen Faden gesponnen für das alles, was danach kommt, weil... Äh, also macht jetzt auch nicht jeder, dass er sagt, er macht so ein großes Projekt, wenn ein Lebensabschnitt eigentlich zu Ende geht. Das finde ich jetzt zum Beispiel super schön, weil dadurch habt ihr ganz bewusst einen Punkt gesetzt, hinter eine ganz wichtige Zeit, wo ihr wusstet, okay, das verändert sich und jetzt beginnt eine neue Zeit und ähm, das finde ich jetzt zum Beispiel auch so mega schön, dass ihr da einfach ein Ritual tatsächlich oder irgendetwas gemacht habt, wo ganz bewusst dieses Kapitel zu Ende geht. Hat euch das bei dem Trauerprozess geholfen? Weil das ist ja schon auch, äh, ihr habt euch ja mit Sicherheit danach auch gefehlt.
2: Das hast du eigentlich äh, schön gesagt. Ich glaube, es ist immer interessant, wie andere, wie andere Menschen unsere Geschichte beurteilen oder, oder sozusagen so äh, benennen. Eine andere, also eine Freundin hat mal gesagt, ja, ihr habt ja so ein bisschen eure Freundschaft konserviert. Das fand ich irgendwie auch interessant, weil wir jetzt natürlich etwas haben, worauf wir, zurückgucken können, also was wir auch in 30 Jahren noch angucken können und wir haben Filme über unsere Freundschaft gemacht, das ist irgendwie, das ist irgendwie mehr als ein Fotoalbum oder sowas. Ähm, äh, Moment, jetzt habe ich deine Frage vergessen. Das Ritual. Was war deine Frage? Warte. Ich
1: Ausgeholt. Ja, ich so. bin immer, ich bin also immer okay, ich 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 steig mal ein zum Thema. Wir haben es danach gefehlt, genau. Ich glaube, das war ja. ne. Wir haben es danach gefehlt und ähm, und was das gemacht hat. Ja, das stimmt. Aber das Witzige ist ja, auch wenn man da jetzt so drüber nachdenkt, für mich ist jetzt auch im Nachhinein der Film das Ende von diesen zehn Jahren zusammenwohnen. Aber wir haben ja den Film dann ähm, gefilmt. Aber dann hat das natürlich noch ein Jahr gedauert, den zu schneiden. Und das heißt, wir haben einfach ein Jahr lang immer wieder das Material gesichtet. Ich habe schon in Kalifornien gewohnt, Christine war in Deutschland. Und ähm, das heißt, wir haben schon mit Zoom-Meetings und, und sowas angefangen, ähm, bevor Corona kam und bevor das ein Ding war. Wir haben dann alles mit Google, so mit Meetings gemacht und so. und ähm, Das war einfach dann auch nochmal eine total intensive Zeit, ne wo man irgendwie dieses ganze, das ganze, ja der ganze Schneidenprozess wo wir uns mhm. dann einfach jeden Tag mehrere Stunden getroffen haben. Das um, so um.
2: intensiv. Ich, ja.
1: ja, das war dann auch nochmal total intensiv und auch nochmal Sachen wirklich nochmal äh, aufgearbeitet haben. Also dieses ganze Krankheitsthemen war zum Beispiel, was, wer hat wie, warum reagiert und, und wie war das? Also ne, wir haben einfach dann dafür mal viele Themen aufgearbeitet und die ganzen Voice-Over-Texte ja auch geschrieben ähm, und das war, das war auch nochmal eine total intensive Zeit. Also irgendwie war dieser ganze Proje Prozess dann bis zur Veröffentlichung für uns beide nochmal total intensiv und dann ja auch die Kinotour im Sommer, da sind wir durch Österreich und Deutschland und haben das dann in Open-Air-Kinos gezeigt. Das war dann auch nochmal irgendwie total intensiv und das ist so ein bisschen erst seitdem die Kinotour zu Ende ist, dass das Projekt dann auch so, also das ist eigentlich erst so richtig, wo dann das Kapitel aufhört, würde ich sagen. Und jetzt haben wir unseren Podcast und arbeiten immer noch ganz ganz intensiv an Projekten zusammen. Aber trotzdem war, glaube ich, so diese Filmzeit dann das ganz mhm. Intensive und hat uns dann ja auch gar nicht losgelassen. Also wir hatten Trauerzeit auf jeden Fall, weil wir uns nicht mehr so gesehen haben, aber wir haben immer noch so sehr intensiv dann zusammengearbeitet. Ne?
0: Also das finde ich so schön, weil ähm, ihr habt dadurch es geschafft, dass ähm, eine Trennung kein Verlust bedeutet, sondern ihr habt die Trennung, die, die ihr im Raum habt, also dass ihr euch nicht mehr körperlich seht, habt ihr einfach transformiert in, in etwas anderes. Und das ist ja schon richtig, richtig cool, auch einfach, dass man weiß, wenn Dinge zu Ende gehen, dass das nicht bedeutet, dass das dass nicht was Neues also auf einer anderen Ebene neue Formen ähm, entstehen können. Und das ist ja, das finde ich wirklich so schön, das ist ein total heilsames Beispiel äh, für ganz, ganz viele andere Prozesse, wo wir immer denken, weil man kann es ja jetzt auch so sehen, dass man sagt, oh toll, jetzt wohnen wir nicht mehr zusammen und jetzt ist so und das und ihr habt das einfach durch den Film intuitiv, ich meine, das weiß man ja vorher nicht, mhm. habt ihr euch eine eigene Heilungsreise erschaffen. Sehr großartig. Ja, total.
1: Und ich hatte auch, also ich hatte vorher persönlich keine Ahnung, dass es das so lange dauert, einen Film zu schneiden. Also jeder, der einen Film schon mal gemacht hat, weiß das natürlich. Aber wir wussten das nicht. Wir dachten, wir machen einen Film und dann schneidet man den und dann macht man eine ja. so, ne okay. Und dann hat das natürlich dann zwei Jahre gedauert, das ganze ja. Ding.
0: Also man sagt ja nicht umsonst, äh, Gestalttherapie oder Kunsttherapie ist eine Form der Therapie. Und das äh, kann ich euch jetzt von außen, glaube ich, sagen. Ihr habt eine <lacht> eigene Therapieform gemacht. Aber wenn man jetzt so in die parallele Wandlung mal sehen könnte, ja sie also hättet den Film nicht gemacht, sondern ihr hättet euch getrennt und werdet in äh, verschiedene Kontinente gezogen. Ähm, die, die Traurigkeit, das Vermissen äh, und, und das eben nicht Ankommen dort und äh, vielleicht auch Kompensieren, wäre alles vollkommen normal gewesen, weil man den anderen Menschen einfach vermisst. Aber so habt ihr eure eigene Therapieform äh, gemacht, äh, ohne dass ein etwas, was Verlust, also was nicht mehr da ist, einem fehlt, weil ihr schon währenddessen was Neues daraus gemacht habt. Also finde ich super schön, äh, ganz, ganz äh, großartig.
2: Ja, das stimmt. Ey, vor allem wussten wir das währenddessen ja wirklich nicht. Ich meine, wir wussten vorher schon immer, wir sagen das äh, so aus Spaß auch immer, dass wir gegenseitig auch unsere Therapeutinnen sind, so ungefähr. Mhm. Ähm, und wir haben auch während des während des Schneidens und da das war ja auch eigentlich der Moment erst, als das Drehbuch so richtig entstanden ist, auch super viel noch aufgearbeitet und so eigentlich war das so die richtig inhaltliche Arbeit so und aber trotzdem währenddessen wussten wir das ja alles nicht und gleich am Anfang des Films stellen wir auch eben genau die Frage ja wir trennen uns jetzt so aber wie wollen wir das machen wir wissen nur, dass wir zusammenbleiben wollen so. und ja. und ich meine das ist natürlich auch der wichtige Punkt das ist das was über allem steht so wir wussten beide, dass wir das wollen und dann haben wir irgendwie eine Lösung gefunden, ohne dass wir so genau wussten, wie.
0: Ja, ja. und das ist auch das, was so wichtig ist. Das, wird, das Wie kommt von selbst. Also wie kann man eigentlich eine Freundschaft über so viele äh, Kilometer Entfernung lebendig halten? Äh, keine Ahnung, aber das, das wollen wir, setzt ja schon ein ganz anderes energetisches Feld frei, wo dann das Wie schon von selbst irgendwie kommt. Also so Ja, Fall. total. Ist ja auch, und ich glaube, also, ja. das
1: ist auch so ein bisschen unsere... Ähm, ja, Sachen, Sachen nicht, auch nicht so endgültig zu sehen, sondern alles so ein bisschen als Transformationsprozess mhm. zu sehen. Ne? Also ich glaube, ich habe auch irgendwann, also jetzt wohnt Christine in Kuala Lumpur und ich wohne hier in Kalifornien, ob ich hier, ich, ich habe auch nie gesagt, dass ich auswandere, weil auswandern klingt so wie, ich habe jetzt meinen Container gepackt und dann bin ich da für immer und das ist auch so was Endgültiges, dann heißt es ja auch für Christine, gut, entweder du kommst jetzt auch nach Kalifornien oder wir sind für immer getrennt und was heißt das dann für unsere Freundschaft, ja. ne, aber ich ähm, glaube, für mich war es dann auch so ein bisschen so drei Jahrespläne zu machen, ne? ich bin jetzt erstmal hier, ich bin die Welt ist eher das irgendwie kleiner geworden und schneller geworden und Christine ist jetzt erstmal da und ähm, äh, ich meine, zum Glück verstehen sich unsere Partner auch total gut. Oder was heißt zum Glück? Ich glaube, das war natürlich auch ein Auswahlkriterium. Ich könnte jetzt auch nicht mit jemandem zusammen sein, der mit Christine nichts anfangen kann. Das, das, das wird auch nicht gehen. Aber dass man vielleicht irgendwann auch wieder zusammen im gleichen Land wohnt ne? oder irgendwann ja. in einem dritten Land ähm, zusammen wohnt. Ähm.
0: Ja. ja, voll schön. Wollt ihr mal einfach, weil ich, ich finde das jetzt, macht ihr das beide, ist jetzt nicht ganz so, norm also was ist schon normal, aber jetzt wohnt ihr beide in äh, anderen Ländern, wie geht's euch, also mal jetzt kurz mal Freundschaft dahin, aber wie geht's euch eigentlich in den Ländern, woanders zu leben, in einer anderen Kultur? Vielleicht wollen wir einen kurzen Exkurs machen, weil ich glaube, das ist eben auch so ein Thema, was viele Menschen natürlich gerade ja, nicht nur, vielleicht nicht nur beschäftigt, aber vielleicht ja auch eine Sehnsucht ist oder so. Ähm, wie geht es euch da, was was macht ihr gerade, ähm, wie habt ihr euch eingelebt, was sind Herausforderungen ähm, für euch selbst? Also es geht ja natürlich auch um Selbstliebe in dem Monat und Selbstliebe ist ja beginnt ja auch, den eigenen Träumen und Wünschen zu folgen. Auch eben together free heißt ja auch, dass ich auch erstmal für mich selber weiß, was heißt denn free für mich selbst?
1: Ja, total.
2: Mhm.
0: Okay, das muss mir gerade überlegen. Ich meine, bei mir ist es
2: wahrscheinlich noch ein bisschen präsenter, weil ich einfach noch nicht so, ich noch nicht so lange weg bin. Ähm, also ich glaube, es gab, ähm, ich hatte eigentlich vor Covid schon den Entschluss gefasst, äh, aus Deutschland wegzugehen, weil ich einfach äh, also sehr lange in Hamburg gelebt habe und äh, irgendwie das Gefühl hatte, dass meine Zeit vorüber ist. Und ähm, ja, dann... Längere Story. Erst hatte ich auch vor, nach Kalifornien zu gehen. Ich habe auch vor Covid sehr viel Zeit in ähm, Kalifornien bei Valerie und Baird, äh, und ihrem Mann, verbracht. Und äh, erst war der Plan, okay, ich äh, so, wir wollen wieder zusammen wohnen. Und ich ziehe jetzt auch nach Kalifornien, hatte da erst schon Vorstellungsgespräche. Und ähm, dann kam Covid und ich durfte Deutschland nicht mehr verlassen. Ähm, also so war so ein bisschen die Story. Ich bin irgendwann Ende Januar wiedergekommen. Im März kam Covid dann. Und dann habe ich aber während Covid ähm, ganz viele neue Sachen angefangen. Also, ich habe einen neuen Job angefangen, musste ich dann anfangen, weil äh, dann saß ich halt erstmal wieder fest in Deutschland, habe dann meinen jetzigen Partner kennengelernt und naja, dann ist relativ, relativ viel Zeit eben vergangen und ähm, wir haben damals sozusagen als Paar in, in Kalifornien nicht das also ich glaube, es passte für uns zusammen in dem, in dem Moment nicht. Und es gab dann natürlich noch einen Menschen, der auch wichtig war. Und für uns war für uns beide irgendwie klar, okay, wir wollen hier auf jeden Fall weg. Und dann hat er in der Zwischenzeit ein Angebot aus Kuala Lumpur bekommen. Und dann haben wir beide gedacht, ja, okay, dann äh, wieso machen wir das nicht gerade erstmal? Also ähm, alles andere läuft nicht weg. Und ich glaube, dieser Plan, dass wir mittelfristig wieder in einem Land leben und gemeinsam wohnen, das ist bei mir immer noch weit weit vorne und muss irgendwann so sein. Ich möchte irgendwann wieder einfach äh, rübergehen und einfach ein Glas Wein abends noch trinken können. Ähm, genau, und jetzt sind wir seit, äh, seit Juli hier und klar, ich wohne jetzt in einer asiatischen Großstadt. Es ist äh, sehr, sehr viel los. <lacht> ähm, es ist sehr über in ganz vielen Stellen sehr, sehr überwältigend und ich finde, ähm, im Vergleich zu Europa ist so ähm, ja, funktionieren natürlich die, die, die Dinge irgendwie ganz anders, also während ich in Europa viel zu Fuß mit dem Fahrrad, also zu Fuß gegangen mit dem Fahrrad gefahren bin mich irgendwie ganz anders bewegt habe, ist hier, hier ist es sehr heiß, also die meisten Leute versuchen gar nicht unbedingt draußen zu sein, man bewegt sich mit Auto, man bewegt sich in Malls, also schnallein, das ganze, das Leben an sich ist ganz anders und Während ich sonst in Deutschland im Winter immer ein bisschen, also was heißt ein bisschen, sehr gelitten habe, mit einem Grund dafür, dass ich nicht mehr da sein wollte, habe ich hier jetzt das ganze Jahr Sommer und wohne in so einem Art, so eine Art, also Kondo-Apartment-Komplex und jeder hat hier einen eigenen oder hat hier einen Pool und einen Tennisplatz und so weiter. Also für mich gerade wirklich, ähm, gerade im Vergleich zu, zu Deutschland, irgendwie ein riesengroßer Shift, ein ganz, ganz anderes Leben, was gerade, ähm, Super spannend ist, ähm, das, das zu entdecken und, äh, und sich irgendwie, ja, mich irgendwie einfach mal komplett neu einzufinden. Und ich habe ähm, zu Beginn, als ich hergekommen bin, habe ich noch remote für Deutschland gearbeitet und habe dann irgendwie viel nachts gearbeitet und so und habe dann aber, ähm, das ist tatsächlich auch ein bisschen so eine Schicksalsgeschichte. Ich, äh, es gibt ein Unternehmen, dem ich schon relativ lange folge, ich, Meint Valley, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, die machen noch persönliche. Ja. Ja, persönliche Weiterentwicklung und so weiter. Ich kenne die schon seit einigen Jahren und wusste immer, okay, deren Hauptsitz ist in Kuala Lumpur. Ähm, und hatte natürlich das sofort wieder auf dem Schirm, als ich hergekommen bin und habe äh, in deren Jobanzeigen geguckt und die haben einen Marketingmanager für den deutschen Markt gesucht. Und das war so, oh, okay, wow, darauf muss ich mich bewerben. Und das hat alles geklappt. Und genau, und jetzt bin ich seit ein paar Monaten die Marketingmanagerin für, äh, für Deutschland für Valley und ähm, bin jetzt deswegen auch ein bisschen weiter in so einer Richtung, persönliche Weiterentwicklung geblieben und ja, bin gerade total happy damit. Das war wirklich ein bisschen so ein bisschen <lacht> Schicksalsding, was irgendwie einfach so, was so ein bisschen so sein sollte. Ich glaube, wir sind ja. hier angekommen und hatten ähm, sehr viel das Gefühl, dass Kuala Lumpur uns mit so offenen Armen empfängt. Also wir hatten bei ganz vielen Sachen sehr viel Glück und das dann auch noch der, der einzige Job, den ich wollte, dass ich, dass das klappt und so, das war irgendwie, es war so ein bisschen
1: so ein Zeichen für, okay, soll gerade alles so sein.
0: Ja. Wow, super inspirierend, danke dir.
1: Äh, ja, ich, genau, ich bin seit fünf Jahren in Kalifornien. Äh, für mich war das äh, ein totales Traumziel. Ich habe irgendwie in Deutschland. Ähm, äh, ich, ich habe Deutschland quasi nach meinem PhD verlassen. Ich habe da meine Doktorarbeit geschrieben. Das war dann, das habe ich fertig gemacht und die ganze Zeit, so die letzten zwei Jahre oder die letzten anderthalb Jahre davon war für mich schon klar. Ich habe hier acht Monate studiert äh, während, meiner, während meinem Master und ähm, war hier acht Monate an der Uni in Santa Barbara. Und ähm, habe in der Zeit mich hier schon total rein verliebt. Aber in den USA, ich wollte unbedingt meine Doktorarbeit schreiben in, in meinem Thema. Und in den USA dauert das länger, längere Geschichte. Auf jeden Fall habe ich es dann noch in Deutschland machen wollen. Und ähm, wollte aber danach auf jeden Fall hierher kommen. Und ähm, ja, ich bin hier auf jeden Fall total glücklich. Es ist ein sehr anderes Leben auch, was man irgendwie oft vergisst, weil man denkt so, ach, irgendwie in Deutschland ist ja auch so viel so, so Amerika-affin und irgendwie Popkultur und so, es ist alles sehr, sehr gleich. Aber es ist dann doch tatsächlich... Äh, auch wenn alles sehr gleich aussieht, ist doch vieles einfach anders, so kulturell. Es ist auf jeden Fall, gerade hier in Kalifornien an der Küste, ist es ist äh, super so competitive environment. Also alles ist extrem... Äh, alles ist immer sehr extrem. Es ist extrem gut, es ist extrem schnell, Das ist, äh, Leute sind in allem, was sie machen, dann extrem gut. Und das ist schon manchmal, dass man so denkt, puh, äh, Deutschland ist schon auch ganz entspannt in manchen Sachen. Ne, Man hat in Deutschland viel Urlaub, man hat irgendwie, es ist alles sehr bequem und schön in Deutschland Ne, und irgendwie, und in den USA ist alles aufregend und spannend, aber auch ganz schön doll manchmal. Mhm. Ähm, und äh, ja, also mir gefällt, das ist auch irgendwie, meine Persönlichkeit ist so ein bisschen äh, äh, so auch immer so ein bisschen die Extreme. Von daher äh, passt das, passt, passt mir das ganz gut und ich bin total happy. Ähm, aber es ist auf jeden Fall echt äh, doch auch ganz schön anders, als, als man das so in Deutschland kennt. Aber ich würde es nicht, ich würde es nicht tauschen wollen. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung und ich bin hier echt happy. <lacht>
0: Man, ähm, wollt ihr zum Abschluss mal noch ganz kurz vielleicht so sagen, was, was geht, im Podcast geht, es auch um Thema Visionen? Ich hatte Freunde diese Vision zu sagen, auch jetzt zu sagen, hey ich habe die Vision, irgendwann wollen wir wieder zusammen äh, nahe wohnen, sodass du sagst, okay, ich kann rübergehen und einen äh, Wein äh, trinken, was das dann auch immer bedeutet, ob das dann kurz mal ins Auto springen ist oder ob es wirklich die Wohnung nebenan ist. Aber es ist ja auch eine Vision. Ihr hattet die Vision, äh, den, den Berg äh, zusammen zu erklimmen, einen Visionsfilm darüber zu oder besser gesagt einen Film zu machen und auch die Vision. Dann habt ihr jetzt gerade gesagt, für euch einzeln war auch schon so die Vision zu sagen, ich möchte gerne mal aus Deutschland draußen sein ähm, und dem auch zu folgen. Also all das, würde ich ja sagen, bedeutet auch Mut. Ja, man muss seinen, seinen Schritten oder seinen, den Schritten, die nötig sind, der Vision, zu dass die real wird, auch die muss man auch gehen. Das passiert jetzt nicht von selbst. Aber wie kam das denn, dass ihr so visionsmutig seid? Also ist das schon ja, immer das so gewesen.
1: Ja, auch das, glaube ich, ein bisschen so unsere beider Persönlichkeiten. Ne? Das ist auch eine Sache, die wir, glaube ich, im Film sogar sagen. So, die eine hat eine Idee, die andere macht mit. Das ist irgendwie, dass man Sachen einfach ausprobiert und, und Sachen mitmacht. Wir sind, wir sind glaube ich, beide sehr unterschiedlich, was unseren Background angeht und auch unterschiedlich, so was unsere Herangehensweise an Sachen angeht. Aber wir lassen uns immer gerne von dem inspirieren, was was die andere möchte oder sagt oder, oder macht. Also es ist irgendwie schon... Schon, äh, schon früh in unserer Freundschaft angefangen, glaube ich. Ne? Dass so die einer die Idee oder ich, ich, ich gehe gerne auf das Festival, okay, ich komme mit irgendwie so. Ne? Und ich glaube, das, das hat unsere Freundschaft auf jeden Fall ausgezeichnet. Und es ist witzig, dass du den Visionsaspekt ansprichst, weil das ist tatsächlich was, was wir, äh, was, was uns auch ganz wichtig ist oder eine Theorie, die wir so ein bisschen haben, ist, dass man in einer Freundschaft auch immer eine Vision für die Zukunft braucht. Und dass, dass es ähm, das Auseinanderleben auch dann leichter ist ähm, oder dass es schwieriger ist, sich nicht auseinanderzuleben, andersrum gesagt, wenn man eine Vision hat für die Zukunft und ob das ist, dass man dass man was gemeinsam plant, dass man sich irgendwann in der Zukunft äh, wieder zusammen sieht, wenn man jetzt gerade temporär irgendwie getrennt lebt oder so, aber irgendwie braucht man braucht man eine Idee für die Zukunft für eine Freundschaft, ansonsten läuft das glaube ich auch so ein bisschen mhm. aus und ähm, ja, ich glaube, das haben wir ja, ich glaube, ich glaub, meine Vision für die Zukunft ist, ist tatsächlich wieder auch wieder zusammen zu wohnen irgendwo und wer weiß, ne, vielleicht äh, entscheiden wir uns doch, beide noch Kinder zu kriegen und dann äh, kaufen wir uns gibt es zwei Häuschen auf einem Grundstück und dann muss man ja auch vielleicht nicht, muss nicht jeder zwei oder drei Kinder haben, vielleicht hat jeder ein Kind und die wachsen dann auch als Geschwister auf. Ne? Also, dass man auch so ein bisschen solche, ich glaube, wir haben auch noch ganz viele Ideen, was so gen generell Konzepte angeht, die vielleicht nicht so traditionell Mutter, Vater, Kind sind, ne, sondern das sind so unsere sagen,
2: Visionen. Das, ja, ich wollte gerade sagen, das wäre auch meine. Eigentlich ist es bei mir sogar meine einzige Variante, überhaupt ein Kind zu kriegen, wäre ja, wenn meine wir auch wir Machen Ich habe ja gar keinen Bock,
1: alleine ein Kind zu haben. Das klingt okay. mega anstrengend,
2: ey. Ja, eben. Deswegen, das ist die einzige Variante, wie das, ja. Aber ich glaube auch, also wir, ich, nee, eine andere Vision, als dass wir irgendwann wieder zusammenwohnen, äh, möchte ich, möchte ich gar nicht haben. So, das, irgendwie... das ist auf jeden Fall mein. Äh, so muss es laufen sozusagen. Irgendwann müssen wir uns wieder dafür entscheiden. Wir sind jetzt beide ein bisschen Flügge geworden, machen dies, das und so. Und wer weiß, äh, wo wir uns dann wieder treffen. Aber so, so soll es sein. Ja.
0: Ich finde das wunderschöne Schlussworte. Ähm, die lassen wir mal so richtig schön stehen, weil die gerade so richtig schön viel Kraft in das Feld geben. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, für all die Inspirationen, die uns, glaube ich, jetzt alle schön an die Nase fassen lassen, uns wieder mit unserer mit unseren Lieben zu verbinden und die Entscheidung zu treffen, hier auch ähm, Berge zu erklimmen tatsächlich. Mhm. Vielen, vielen Dank für euren wunderbaren Film. Ich verlinke alles und äh, dann können sich alle auch nach dem Film an euch wenden, denn ich glaube, euch geht es auch so. Ähm, ihr wisst ja nicht, was, was die Menschen aus dem Film mitnehmen, deswegen hier auch die Aufforderung, wenn der Film irgendwas in euch bewegt hat, schreibt den beiden gerne, denn es ist auch im Nachgang total schön zu wissen, was einfach diese ganze Mühe, die ihr wahrscheinlich, also die ihr ja in den äh, Film gesteckt habt, gehe ich mal stark davon aus, dass es euch total auch berührt, was Leute dann aus dem Film äh, mitgenommen haben. Ja, voll gerne. Ja, total.
1: Ja, ja, es gibt auch, ne, wir uns treffen dann auch manchmal Geschichten, wo dann Leute schon 30 Jahre jetzt befreundet sind, die ja schon viel weiter in ihrem Lebensweg sind als uns und das ist dann auch immer spannend, ne, was es da noch ja. so für Challenges gibt. Ja. ja, vielen Dank für die Einladung, es hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht>
0: vielen Dank. <lacht> Wie immer freue ich mich, wenn du deine Erkenntnisse aus dem Interview beziehungsweise auch aus dem Film unter der Podcast-Folge mit mir beziehungsweise den beiden Mädels teilst, denn es ist immer so schön zu erfahren, was denn die eigenen Worte auch für einen Impact in der Welt haben. Du kannst dir den Film bei Netflix anschauen, aber natürlich auch bei Pantoray. Du findest auch ähm, den Podcast der beiden, About Friendship, ganz äh, überall, also bei Spotify, bei also auf allen Kanälen. Es verlinke ich dir alles hier in den Shownotes. Und ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Freude mit diesem wunderbaren Thema. Und vielleicht möchtest du deiner Freundschaft oder deinen Freundschaften ähm, jetzt auch ein bisschen mehr Achtsamkeit entgegenbringen. Vielleicht hat es dich inspiriert, dass du dich ein bisschen um die Freundschaften kümmern darfst. Ähm, denn sie machen uns ja dann doch zu den reichsten Menschen auf der Welt. Ich wünsche dir alles, alles Liebe hier aus Griechenland, ähm, sende dir ganz, ganz viele Grüße, wo auch immer du gerade bist und ja, hoffe einfach, dass es dir gut geht. Alles Liebe, deine Anja.